0: Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Приложение. Стихи, не вошедшие в основное собрание. Запрос Муханову. Что скажет другу своему, любовник пламенной Авроры? Сияли ли счастьем ему ее застенчивые взоры, Любви заботою полна, Огнем очей, ланит пыланьем и персей томных волнованием, ль прямой зарей она, или только северным сиянием. На смерть собаки. Мой добрый пес, ты кончил уж свой век. Я в жизни знал тебя мошенником и вором. Когда б ты был не пес, а человек, Ты б околел, наверное, отточие. Стихотворение, написанные Боротынским в сотрудничестве с другими поэтами. Там, где Семеновский полк, В пятой роте, в домике низком, Жил поэт Боротынский с Дельвигом, тоже поэтом, Тихо жили они, За квартиру платили немного, В лавочку были должны, Дома обедали редко, Часто, когда покрывалось небо осеннюю тучей, шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких, руки спрятав в карман, перчаток они не имели, шли и твердили шутя, какое в рассеянных чувство. Быль. в старь жил был петух индейский, цапля руку предложил. При дворе взял Чин Лакейский и в супружество вступил. Он детей молил, как дара, и услышал бог богов: Родилась от цаплей пара, не родилась петухов. Цапли выросли, отстали от младенческих годов, длинны, очень длинны стали. И глядят на куликов: Вот пришла отцу забота, цаплей замуж выдавать. Он за каждой два болота мог в вприданное отдать. Кулики к нему летали из соседних дальних мест, Но лишь корм они клевали, не глядели на невест. Цапли вяли, цапли сохли. Наконец скажу, вздохнув. На болоте передохли, носик в перья завернув. Наш приятель Пушкин Лев. Не лишен рассудка, и с шампанским жирный плов, и с груздями утка Нам докажут лучше слов, что он более здоров силою желудка Князь Шаликов, газетчик наш печальный, элегию семье своей читал А казачок огарок свечки сальной в руках сотрепетом держал Вдруг мальчик наш заплакал, запищал вот. вот с кого пример берите дуры он дочерям в восторге закричал откройся мне о милый сын натуры ах что слезой твой осребила взор а тот ему в ответ мне хочется на двор куплеты на день рождения княгини зинаиды волконской в понедельник 3 декабря 1828 года сочиненные в москве князем вяземским баратынским шеврёвым павловым и киреевским друзья теперь виденье в моде и я скажу про чудеса не раз явлениями в народе нам улыбались небеса они нам улыбнулись мило небесным гостем подаря когда же чудо это было то было третье декабря Вокруг эфирной колыбели, Где гость таинственный лежал, Невидимые хоры пели, Незримый дым благоухал, Зимой весеннее светило, Взошло, Безоблачно горя. Когда же чудо это было, то было третье декабря. Оно зашло, и звезды пали, С небес высоких, и светло венцом магическим венчали, младенца милое чело. И их сияньем озарила Судьбу молодого бытия. Когда же чудо это было? То было третье декабря. Одна ей пламя голубое В очах пленительных зажгла, И вдохновение живое Ей в душу звучную влила. В очах зажглось, любви светило В душе поэзии заря. Когда же чудо это было? То было третье декабря, звездой полуденной и знойной, Слетевшей с тассовых небес, Даны ей звуки песни стройной, Дар гармонических чудес. Явление это не входило в неверный план календаря. Но знаем мы, что это было, оно на третье декабря. Земли небесный поселенец, росла пленительно она. И что пророчил в ней младенец, свершила дивная жена, недаром гении входила, встречала утро бытия, и утром чудным утро было сегодня, 3 декабря. Мы, написавшие эти строфы, еще два слова скажем вам: что если наши философы не будут верить чудесам, то мы еще храним под спудом им доказательство друзья. Она нас подарила. чудом сегодня в третье декабря такая власть в ее владенье какая богу не дана нам сотворила воскресенье из понедельника она и в праздник будни обратила в веселье круг наш озаря да будет вечно так как было днем чуда третье декабря Стихотворения, приписываемые Боротынскому. Экспромт. С неба чистое, золотистое, к нам слетела ты. Все прекрасное, все опасное нам пропела ты. Стихи, написанные на манускрипт поэта. Быть может, милый друг, по воле парки тайной, внезапно распрощусь я с жизнью случайной, и свеет легкий ветер следы моих шагов быть может ни один из юношеских снов не сбудется со мной быть может в отдаленье как жертву ждет меня холодное забвение пусть свиток сей хранит руки моей черты и сбудется со мной хоть часть моей мечты с благоговением потомок просвещенный начнет рассматривать твой свиток драгоценный и любопытствуя по чуждому перу прочтет мои стихи, но я не весь умру. Выздоровление, подражание французскому. Я видел над головой моей гроза ужасная сбиралась. И солнце юных дней на запад уклонялось. я видел смерть перед собой она меня крылами покрывала и над моей подъятой угловой коса в руках ее сверкала уж близок был последний час и слышался во мраке ночи призывный к гробу глаз и мраком одевались очи в последний раз из облаков Луна, устылая, блистала. В последний раз приютный кров И одр печальный освещала. Где мнилась, я над бездною висел, Болезнью к ложу пригвожденной, обезображенный, страданьем отягченной. И бледный свет луны в глазах моих тускнел, Уже в последний раз прощаясь с землею. помедли, страшный рок, медли, хоть на час молился я с горячею слезою. Ах, дай ты мне хоть раз взглянуть, как солнышко взойдет, как закатиться дай миг еще, мне жизнью насладиться, дай утром раз еще вздохнуть. И небо приняло усердное моленье Всевышний мне послал угроба исцеление, Закрылась пропасть подо мной. И радость свиделась с моей душой Воскресли милые надежды Сопутницы бывалых лет И скорбью скованные вежды Опять узрели свет Ни времени медленье, Ни места отдаленье Из сердца верного Вас, друга милого Не в силах истребить Век буду вас любить наталья аргун какая это сторона прекрасны тихие равнины прохладно ясные ключи какого солнца тут лучи какого рая здесь картины шумит прямой лавровый лес и синь, как яхонт свод небес и с синим виноградом лозы и многолиственные розы везде сплелись как брат с сестрой гора круглится над горой и тянется как дым как ткани голубоватый воздух ранний как здесь свежа краса полян стена искал им вместо рамок и на горах как великан с подворной башней давний замок как он пригож и как душист в своей отчизне померанец кристалл приморья тих и чист и мил в нем вечера румянец Везде полуденность видна И пахнет розой и лимоном. Какая же это сторона? Кто в песне мне с сердечным стоном Поет на мой вопрос ответ? Поет дела минувших лет И набожный Европы цвет Героев в шлемах оперенных Поет в красах его священных. Для нас задумчивый Восток Святые волны и Иордана, Грозу и славу Соломона И калавратный в битвах рок. Но он, напев, переменяет, Затихнул на струнах перун, Поет иное голос струн, И цитра, как любовь, вздыхает. Про что же он, сладкое звучит? Как маг ты закраснелась, дева! Он в песне деве говорит, Но эта краска не от гнева. Другое на сердце лежит, повеет сладкою весною, везде, где ты, моя заря, зажглася Азия войною, и графы кличут за моря певцов и рыцарей на битву, я отнесу свою молитву. иконе девы пресвятой и с цепью песни золотой держа у сердца мандолину помчусь крестить с мечами меч в иосафатову долину в страну войны и грозных сеч. увижу кедр с красивой пальмой святой салим в его лучах и гибнущий в чужих полях с последней песнею прощальной тебя аврору вспомню. Я узнаю сию страну, холмы и памятные реки, вот средние Европы веки, вот их полупрозрачный мрак. Там позже жил певец Петрарк, и там в отчизне Трубадура цвела прекрасная Лаура. Капе Брюлову, Экспромт Принес ты мирные трофеи с собой в отеческую сень, И был последний день Помпеи для русской кисти первый день. В альбом. Что в ваш альбом я напишу? Вам похвалы не будут лестны. Прелестны вы, я вам скажу, но все твердят, что вы прелестны. н.н. для поэтических мечтаний для дум возвышенных твоих не нужен гром рукоплесканий поэты счастливы без них в себе одном презрев мир целый певца британии любя как он могучий юный смелый ты нам высказывал себя стихи твои как бурные тучи на человека мещет гром они то отгул Но жизни быстрый перелом Пам -пам -пам. жду иных я звуков в часы вакхических отрад пускай в семействе наших внуков о наших шалостях твердят узнают пусть как деды жили на бредет царственной невы и волочились и шалили но не теряли головы эпиграмма Не то беда, Авдей Флюгарин, что родом ты не русский барин, что на Парнасе ты цыган, что в свете ты видок Фиглярин. Беда, что скучен твой роман. Эпиграмма Фиглярин, вот поляк примерный, в нем истинных сарматов кровь. Взгляните, как в груди сей верный хитра к отечеству любовь. То мало что из злобы к русским, Хоть от природы трусоват, бродил он под орлом французским, И в битвах жизни был не рад, Патриотический предатель, растрига самозванец сей, уже не воин, а писатель, уж русский к сраму наших дней, двойной присягою играя, поляк в двойную цель попал, он Польшу спас от негодяя, И русских братством запятнал. генритти зонтег и к нам ты прилетел волшебный соловей из стран счастливейших германии своей где долго средь похвал в отчизне вдохновенья твои воздушные носились песнопенья едва на севере раздался голос твой как трели звучные весенние певицы и с трепетом две славные столицы спешат хваленье дань излить перед тобой Приветствую тебя с восторгом благородным, О, Зонтог, ни одним талантом превосходным Сей музыкой души пленять умеешь ты, И прелестью очей, и силой красоты. Сирена дивная, ты нас очаровала, Все совершенства вдруг в тебе природа-мать Рукою щедрою волшебно сочетала. Когда ж пристанем мы тебе рукоплескать? Когда пристанешь ты гармонией небесной, Наш дух переносить в какой-то мир чудесный И милосердию лазоревых очей, Как небом лучших стран, Пленять наш север хладный, Мы будем дорожить и памятью твоей, Как сладостной мечтой, Как мыслью отрадной. Санкт-Петербург, 23 августа 1830 года Конец прочих стихов